0: שומעים שזה הארץ. לפני כחודשיים פרצה באיראן מחאה אחרי שמשטרת המוסר הרגה צעירה בת 22 שנעצרה משום שלא עטתה את החיג'אב שלה כהלכה. למרות ניסיונות עיקשים של המשטר, המחאה העממית שמובלת על ידי צעירים לא פסקה. בניגוד למחאות רבות בעבר, המחאה הנוכחית שואפת להפיל את השלטון ולא לתקן את המערכת. אבל הדרך לשם ארוכה. המשטר האיראני למד מטעויות העבר, והצליח לבנות מערכות דיכוי ושליטה שקשה מאוד לערער אותן. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין האם הרפובליקה האסלאמית של איראן עומדת ליפול, איך זה קשור לג'ובניקים האיראנים ולשותי הטרופית, ואיך דווקא המשטר האסלאמי הגשים את חלומו של השאה והפך איראנים רבים לחילונים יותר. שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה ובעלת בית הספר החדש המקוון לשפה הפרסית. שלום, עמנואל. אז בואי נתחיל בבקשה מתמונת מצב. מה קורה עכשיו מבחינת המחאות נגד השלטון, איפה הן מתקיימות ועד כמה הן רחבות.
1: אז נתחיל מזה שבעת הקלטת הפודקאסט אנחנו קרובים לחוד... יותר לחודש מאשר לחודש של המהומות. או הפרות הסדר, או המחאה, או ההפגנות, או המרד, או ההתקוממות, או כל אחד קורא לזה אחרת, יש כאלה שקוראים לזה כבר ממש המהפכה. אלה הפגנות ומחאות, בעיקר של צעירים, הרבה צעירות, אבל לא רק, נגד השלטון, כאשר בניגוד למחאות קודמות, זה לא נגד משהו שקרה, או משהו שאפשר לתקן, אילו השלטון היה רוצה. אלא ממש, אנחנו לא רוצים את הרפובליקה האסלאמית.
0: זה התחיל מהמוות של מסע אמיני, אולי תבטאי את השם נכון יותר?
1: היום קוראים לה מסע אמיני כי היא הפכה לסמל קול איראני. היא הייתה כורדית, ולכן השם שלה, גם בפרסומים הראשונים, היה מֵהסע, שזה השם הכורדי, אבל מסע אמיני.
0: אז היא מתה כאשר היא הייתה בידי כוחות הביטחון, שעצרו אותה בגלל שהיא לא כיסתה, לטענתה, מספיק טוב את השיער שלה. נכון.
1: הם עצרו אותה באופן מאוד מאוד אלים. הראש שלה אה, הותח כנגד הבטון בצד הדרך. היה איזשהו שבע בגולגולת, והם לא טיפלו, והיא נלקחה למרכז לחינוך מחדש, ושם היא התמוטטה, ואחרי שלושה ימים בבית חולים במצב של צמח, אה, היא, היא מתה. והעניין הוא שהיא לא מחתה, היא לא הורידה את ההיג'אב, היא לא נפנפה בהיג'אב, והיא בעצם הייתה בסדר. זה שהיו כמה שיערות שהציצו, רוב הטהרניות הולכות ככה. כלומר, מי שלא דתייה ממש, רואים חלק מהשיער בעשור השני של המאה ה-21, אז כבר רואים שהכיסוי הראש כבר מזמן הפך ליותר כסת"ח מאשר כיסוי ראש. זה היה מעצר ממש בלי התגרות מצידה. ואחד הדברים שזה גרם לאיראנים להבין, זה שאפילו אם נהיה בסדר, אנחנו לא בטוחים. אין ביטחון אישי. ואני חושבת שזה מה שנותן את הדלק למחאות האלה, שיותר אנשים יוצאים, ואנשים ממגוון יותר גדול של מעמדות סוציו-אקונומיים, ומגוון יותר גדול גיאוגרפי, זה ממש בכל איראן. עזמי, 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 כל פעם זה בעיר אחרת, כל פעם במקום אחד יש יותר. גם בטהרן אנשים יצאו לרחוב, מה שהם לא עשו בערך מ-2009, ובאמת אנחנו רואים שזה ממש על זה שאנחנו לא רוצים את הדיקטטור.
0: זאת אומרת שזו מחאה חברתית, דבר שהוא חדש בהיסטוריה הדי ענפה של מחאות באיראן. כן, כלומר זה ממש על המהות של המדינה.
1: כל הדברים האחרים שהיו, נגיד מחאות הדלק, שבעיקר התרכזו בשירז ובמעמדות נמוכים. אז הממשלה עקרונית הייתה יכולה להגיד, טוב, אז לא נעלה את מחירי הדלק. אבל כאן, הם צועקים מה יגבל דיקטטור, מוות לדיקטטור, והם מניפות, מורידות את ההיג'אב ושרפות אותו, אבל זה לא שמחר אם חמינאי ימות, אז הם יגידו, אה, ah, הכל בסדר, בואו נלך הביתה. או שהם... וזה משהו שלא, שלא יקרה. אם יגידו מחר, אנחנו מבטלים את החוק של ההיג'אב, אז זה לא שהם יגידו, אוקיי, בסדר, תמשיכו.
0: אז אם את כבר יכולה להגיד בתחילת השיחה שלנו, חוק החיג'אב לא יבוטל, בעצם זה לא ישתנה, ואנחנו כבר כמעט חודשיים לתוך המחאה הזאת. וזה קורה בעיקר בשעות הערב, ועדיין אנשים שיוצאים להפגין, אחרי זה גם מספרים שהם צריכים למחוק את הסרטונים מהטלפונים, בחשש שיבואו אליהם הביתה, ויש עדויות כאלה של משטר, משטרת הצניעות מגיעה בבוקר. לאן זה הולך? זאת אומרת, מה האנד של אותם מפגינים שיודעים שהחוק לא ישתנה? המטרה
1: כאן היא לא שינוי החוק, המטרה היא להעיף את המשטר הנוכחי. גם אם החוק ישתנה, זה לא, זה לא יעזור. הם רוצים את החופש שלהם, הם רוצים חופש דת. חופש דת אומר, והם כל הזמן אומרים את זה, כי איראן כל הזמן מתנדנדת בין כפייה חילונית לכפייה דתית כתלות בשלטון עצמו, מה שהם אומרים זה חופש גם להיות דתי וגם להיות חילוני. המטרה הסופית, אחרי שאיראן תשתחרר, זה באמת מדינה שאין בה גם לא כפייה חילונית. לא כפייה חילונית ולא כפייה דתית.
0: השכבות ה... פעילות בתנועה הזאת זה צעירים וצעירות בעיקר. יש גם הרבה מאוד סטודנטים, האוניברסיטאות הפכו להיות המוקדים של קולות המחאה. המון
1: תלמידות תיכון, גם בין הערוגות יש הרבה תלמוד, תלמידות תיכון, וכל פעם, כל מוות כזה של נערות צעירות ויפות, שלרובן היה חשבון אינסטגרם, אז זה לא סתם תמונה בשחור לבן בעיתון, זה סרטונים. שרצים עכשיו בטוויטר ובטלגרם כל פעם שנהרגת ילדה כזאת. אז, אז יש ממש סרטונים שלה, אנחנו רואים מי הייתה, אנחנו רואים איך הייתה מצחיקה ואיך היא הייתה נבוכה ועל מה היא דיברה ומה היא עניין אותה. רדם ברדם, נאזיקה <אדם> אנשים במהרות. הנה היא מבינית.
0: ועדיין לא חסמו את האינטרנט ואת הרשתות החברתיות. 아, כל
1: הזמן חוסמים. אבל העם האיראני לא פראייר, והם יודעים להתחבר דרך פילטרים.
0: אז איך את מעריכה את הסיכויים שאיראן תשתחרר, כפי שאת אומרת, כאשר כשהמשטרה האיראני רוצה לדכא אה, הפגנה, הוא יודע לעשות זאת. אז זה באופן חריג נמשך כבר הרבה זמן. ומצד שני, זה נראה שיש גלים, אבל זה עוד לא מתפוצץ.
1: נכון, כל פעם התפוצץ במקום אחד. כש, כשתלמידת תיכון נרצחה בארדביל, שזה האזור האזרי בצפון uh, מערב איראן, אחרי שלקחו את כל התלמידות בבית הספר שלה, לקחו אותן לעצרת כדי שהן ישירו את השיר "סלאם פרמנדה", שזה שיר תעמולה ששרים בעיקר ילדים, והן, במקום לשיר את השיר הזה, שרו את הסיסמאות של המחאה. ואז משמרות המהפכה באו לבית הספר, הרביצו לבנות, Uh, היא נהרגה במקום ועוד אחת אחר כך מתה בבית חולים וזה הוביל לגל בארדביל uh, שהיה אונס של נערה בת 15 בבלוצ'סטן על ידי מפקד המשטרה המקומי אז זה הוציא את הבלוצ'ים לרחובות.
0: באיראן חיים כ-85 מיליון בני אדם יותר מ-60% מהם הם פרסים, היתר עזרים, כורדים, ערבים ובלוצ'ים. יש במדינה גם אוכלוסיות קטנות של בהאים, טוקמנים, נוצרים וכמה אלפי יהודים. איראן מחולקת ל-31 פרובינציות בחמישה אזורים, טהראן, איספאן, טבריז, קרמנשה ומשעד. לבני מיעוטים גישה פחות טובה לחינוך ושירותים ממשלתיים ואחוזים גבוהים יותר של אבטלה ועוני. באזורי המיעוטים בהם פרצו מחאות באחרונה, הגיבו השלטונות באלימות יתרה ונהרגו בהם יותר מפגינים מאשר באזורים בה לרוב פרסי.
1: פעם אחרונה שראינו מחאה בפריסה גיאוגרפית כזאת, בפריסה סוציו-אקונומית כזאת, פריסה גילאית הייתה יותר גדולה, וב... ועם כל כך הרבה זמן זה היה ב-78'-9', שזה באמת לפני המהפך השלטוני הקודם. אבל זה עדיין, יש עוד דברים שקרו אז וצריכים עדיין לקרות עכשיו, כמו הצטרפות הצבא.
0: זה מה שמחזיק כרגע את המשטר, זה הצבא, כי את אומרת שיש פריסה סוציו-אקונומית די רחבה של השתתפות מפגינים.
1: כרגע זה בעיקר צעירים, למרות שממש עכשיו כשהתכוננתי, ראיתי שש 600 פרופסורים באוניברסיטה חתמו על, על איזשהו מכתב לשלטונות, שתומך במחאה.
0: אז כרגע אמרת שזה בעיקר צעירים וצעירות, וחסרים מבוגרים יותר, אנשים אמידים שיכולים לתחזק את העניין הזה?
1: עוד דבר שהיה בכל המהפכות הקודמות, וכשאני אומרת כל המהפכות הקודמות, זה החל ממרד הטבק בסוף המאה ה-18, שכל איראן הפסיקה לעשן ביום אחד או בשבוע, אחרי שכל איראן נשנה, בגלל שהמלך נתן את הזיכיון על הטבק לבריטים. זה הכל היה בהובלה של אנשי דת. ב-79, ההבדל בין, המח... בין המהפכות הקודמות לבין 1979, היה שאנשי הדת, הפעם גם השתלטו על המדינה בתור שליטים. ובכל ה... המחאות הקודמות הם הובילו את המהפכות, הובילו את המחאות, אבל נשארו בתור משפיענים, בחשנים, אבל לא השליטים עצמם.
0: ובעצם מאז 1979, אנשי דת הם לא חלק מהובלות המחאה, אלא להפך, הם המחאה שעושים נגדם. זאת הסיבה שהמחאה הזאת לא תצליח, או לא יכולה להצליח לא כרגע, זאת אומרת...
1: אני, לא... אני לא חושבת, אבל, אבל חסר ראש. כלומר, ב, ב, בכל המחאות וההפגנות וההפיכות הקודמות, היה ברור מי והפעם אין, אין ממש הובלה. כלומר, יש הרבה שהיו רוצים להוביל, אבל אין אף אחד שכולם מסכימים עליו. מסיהה לי נג'אד, עיתונאית, שהיא מנהיגת מחאת ההיג'אב, בעצם המחאות הנוכחיות נולדו מתוך מחאת ההיג'אב. היא כבר כמה שנים מפעילה בכל הרשתות החברתיות עמודים שנשים איראניות היו שולחות לה בהתחלה תמונות שלהן בלי היג'אב, בטבע ליד שלט בת איראן הצנועה הייטיבך היג'בך. Um, ולאט לאט זה נהיה במקומות יותר ציבוריים וסרטונים והתעמתויות עם אנשי דת, עם מובילת uh, מאבק זכויות אדם באופן כללי, אבל בפרט המאבק הזה של ההיג'אב. היא זאת שהתחילה את יום רביעי הלבן, שביום רביעי אותות היג'אב לבן כאות למחאה על זה שבכלל צריך להטות היג'אב. היג'אב על מקל נולד מתוך זה, אבל זאת לא הייתה היוזמה שלה.
0: מה זה היה חיג'אב על מקל?
1: לפני כמה שנים, אני כבר לא זוכרת כמה, צעירה, בשם וידה, נעמדה ביום רביעי והניפה את ההיג'אב הלבן שלה על מקל. ואז הרבה נשים איראניות נוספות הורידו את ההיג'אב והניפו אותו על מקל, כולן נעצרו ונחקרו, חלק נעלמו, אבל זאת הייתה עוד מחאה שהייתה יותר ברשת מאשר אולי ברחובות, אבל מה שחשוב בימינו זה לא באמת מה שקורה, אלא איך זה משתקף ואיך זה נתפס. ברוב, ברוב המקרים. אבל במקרה הזה של חילופי שלטון, זה חשוב גם מה שקורה בשטח.
0: התנועה הזאת, המחאה הזאת, האם היא נכנסת אל תוך המשפחות באיראן? כלומר, שיש חילוקי דעות גדולים גם בתוך החוגים החברתיים הפנימיים, או שזאת הסכמה רחבה מאוד של העם שהדברים צריכים להשתנות, ולו רק הצבא היה מצטרף? ואנשים שמחזיקים מאוד עם האושר שלהם את השלטון, ואז אפשר היה לשנות את זה.
1: זה נורא קשה להגיד, כי אני חשופה, אני עוקבת ברשתות החברתיות גם אחרי ה... נקרא לזה בשפה הלא מקצועית, גם אחרי הטובים וגם אחרי הרעים. אני חושבת שלרוב האנשים הפשוטים בפריפריה, בכפרים, פחות חשוב מי שולט בהם. יותר חשוב להם שיהיה להם מה לאכול. גם... עדיין יש הרבה אוכלוסייה כפרית, והם גם נוטים להיות יותר דתיים, אז לא כל כך אכפת להם שיש כפייה דתית. אז הרוב, אני חושבת, פשוט יושבים על הגדר, לא באמת משנה להם. יש את אלה שקוראים להם שוטי טרופית, סנדיסחור. כי המשטר, בהפגנות, בהפגנות התמיכה שהוא מארגן למען עצמו, או נגד ישראל, מחלקים טרופית וסנדוויץ', ויש אנשים שבאים להפגנות האלה בשביל הטרופית והסנדוויץ', ואז אנחנו רואים שיש הרבה מפגינים, וטרופית כבר הפכה לשם נרדף לכל המנעמים שהמשטר מחלק. אז יש המון אנשים שהם חלק מהמערכת. כלומר, ברמה זו או אחרת, הם מתפרנסים מהמערכת או תלויים במערכת, יש גם אנשים שהצליחו לשטוף להם את המוח.
0: משמרות המהפכה הוא גוף צבאי שפועל במקביל לצבא איראן וכולל חיל יבשה, חיל ים וחיל אוויר עצמאיים. לפי הערכות יש בו כ-190,000 חברים ולארגון כוח והשפעה בכל מקום באיראן. משמרות המהפכה הוא גם גוף כלכלי עצום. אם אתם רוצים לשמוע עוד על אימפריית המיליארדים הזו, אתם מוזמנים להאזין לפרק מספר 5 של חוץ לארץ שעסק בנושא. משמורות המהפכה פועלים בתוך איראן ומחוצה לה, מול מי שנתפסים כאויבי המדינה והמשטר, והם נאמנים אך ורק למנהיג העליון, לממשל ולערכי המהפכה. כוח כוסה, הכוח המיוחד של הארגון, פועל בכל המזרח התיכון על מנת לקדם את המטרות האסטרטגיות של המנהיג העליון, ושל המשמורות. רוחות קודש לסוריה, עיראק ולבנון, פעמים רבות הם מגייסים לוחמים זרים לשורותיהם. משמורות המהפכה חיים גם על דיכוי מחאות, זיהוי פעילות חתרנית וטיפול בה. לפי פרסומים במערב, רק בחודשים האחרונים הרגו המשמורות מאות אזרחים במהלך דיכוי ההפגנות. אחד האתרים הבולטים בדיכוי האזרחים באיראן הוא כלא אבין. ב-1979 הוא הפך לאחד מסמלי המהפכה, כשמתנגדי המהפכה נכלאו בו והוצאות המוניות להורג נערכו בין כתליו. לפי עדויות שיצאו עם השנים, בין הנרצחים באותה תקופה היו גם לא מעט נערות שנאנסו בפקודת כהני דת לפני הריגתן כדי שלא יגיעו לגן עדן. היום כרבע מהאסירים הפוליטיים באיראן מוחזקים באבי. הם ישנים על רצפת תאיהם ורבים מוחזקים בבידוד. בעקבות האירועים האחרונים התרחשה מהומה בכלא, ודלקה שפרצה במקום גבתה את חייהם של כמה אסירים. <עש> במשך שנים, בעיקר בתקופת טראמפ, שמענו כל הזמן איך הסנקציות על איראן הולכות לכופף את השלטון למוטט את המשטר, ודווקא עכשיו אנחנו רואים שאולי האיום הגדול על המשטר הוא בא מהחברה עצמה. ומה שאנחנו מדברות עליו כרגע. אבל בכל זאת, היו באמת רגעים בהיסטוריה המודרנית של איראן, שהמצב הכלכלי הוציא את האנשים לרחוב, היו גם הפגנות שאנשים כעסו שהכסף הולך לחזבאללה, וששולחים אנשים להילחם בסוריה, ומה קורה איתנו.
1: זאת, זאת סיסמה, אני חושבת, כבר בת 20 שנה. נא כזה, נא לובנון, ג'אונאם פאדאו, יהיה איראן. לא עזה, לא לבנון, נשמתי קודש לאיראן. זה שהם מוחים על זה שנותנים את הכסף שלהם אה, בעצם כדי לתמוך במלחמה שהיא אפילו לא שלהם, זה משהו שמכעיס אותם כבר שנים.
0: אבל כשהעם מגיע כרגע למצב שהוא אומר, אנחנו רוצים להחליף את השלטון, וזה מתחיל מדרישה של לשים סוף לכפייה דתית, אפשר גם לצרף לעצמך עוד טיעונים, כמו המצב הכלכלי שלי לא טוב כבר המון שנים, וגם על זה השלטון צריך לתת דין וחשבון. אז זו שאלה, למה הם, הטיעונים האחרים שיכולים לשחק לטובת uh, מתנגדי המשטר, לא באים ולא מתווספים פה למחאה הנוכחית?
1: אני חושבת שזה בגלל שאלה באמת טיעונים גנריים, ואלה טיעונים שלא קשורים למשטר. הספציפי הזה, גם לנו יש יוקר מחיה. כל העולם עכשיו, בגלל המלחמה באוקראינה, נמצא במשבר כלכלי. אז זה לא, זה לא משהו שהוא ייחודי. הם רוצים עכשיו, האגנדה שלהם, זה לא שיהיה להם, אה, שהם ביטחון תזונתי או ביטחון כלכלי, או שום דבר אחר. הם רוצים את החופש שלהם. זה משהו שנורא קשה לנו להבין, כי אנחנו אומרים, איראן זה כאן, איראן זה כאן, אבל... אנחנו יכולים לצאת לרחובות ולהגיד מה שבא לנו. אני לא שמעתי על אף בלוגר ישראלי שנעצר, למשפחה שלו לא אמרו כלום, ואחרי ארבעה ימים הביאו להם את הגופה. אני לא שמעתי על אף עיתונאי ישראלי שמת והחזירו את הגופה שלו לארץ, והשלטונות גנבו אותה וקברו אותה רחוק כדי שלא יהיו הפגנות. קרה עכשיו, ממש בשבועות האחרונים, וזה ערירת נג'אד. עיתונאי של רדיו פאדה, מת מסרטן בגיל 45 באירופה. ההורים שלו קיבלו, המשפחה שלו קיבלה רשות להביא את גופתו לקבור במקום שבו הוא נולד, ומשמרות המהפכה העלימו את הגופה שלו, ואחר כך קברו אותה במקום רחוק ממקום הולדתו. אבל מה שקרה זה שהקבר שלו נהפך למקום עלייה לרגל, נהפך לאיזה למא... מקדש כזה, שצעירים באים ושמים פרחים ושרים בראייה. שזה? זה השיר של וין הג'יפור. שמורכב
0: מציוצים
1: ברשת. גם עליו יש סיפורים, כי מישהו ממשמרות המהפכה הוציא עליו זכויות יוצרים, ואז בחלק מהמדינות אסור להשמיע את האודיו שלו.
0: זה חסום. והוא נעצר, נכון?
1: הוא נעצר, הוא בילה במעצר כמה זמן, יצא, פרסם באינסטגרם שלו סרטון, הכל בסדר, אל תדאגו לי, רק רצו לוודא שאין אף גורם זר שמממן אותי, אני לא רוצה להתראיין לאף אחד, כי אני רוצה, אני רואה את העתיד שלי במדינה הזאת. בקיצור, כאילו, מה שאמרו לו להגיד כנראה. בהפגנות קודמות, נגיד ב-2011, ההפגנות היו מאוד מעטות, נשים פחדו לצאת לרחובות, אבל היו ממש וידאוים ש... כקריאה כהפג... להפגנה נגד המשטר או לש... לחילופי המשטר, אנשים צעקו אללה אכבר מהמרפסות. עכשיו, הווידאוים הם של מרפסות בלילה שאנשים שרים ברויה. כלומר, זה ממש עבר, עבר פה מהפכה חילונית.
0: כרגע הפוקוס של האיראנים הוא על החופש שלהם, והפוקוס של העולם, כשמדברים על איראן, את יודעת, 50 פלוס ימים זה כבר הרבה זמן, במונחים של תקשורת בינלאומית, אז עברנו להתעסק במל"טים האיראנים שמשחקים תפקיד במלחמה של רוסיה באוקראינה. האם זה גם נוכח בשיח הציבורי באיראן? אני רואה את זה מדווח.
1: בעיתונות, אני פחות רואה את זה ברשתות החברתיות. ברשתות החברתיות זה ממש מלחמת האשטגים בין לפקודתך חמנעי לבין השמות של ההרוגים ו... ודברים כאלה.
0: ואיך את מפרשנת את ההתקרבות או הידוק היחסים בין איראן לרוסיה בהקשר הזה?
1: זאת, זה גם מעין ברית מנודים. שתיהן עכשיו תחת חרם, אז הן יכולות חופשי לסחור אחת עם השנייה. זו אחת הסיבות שהיה צריך לעצור בעצם את שיחות הגרעין, זה שרוסיה הייתה אמורה להיות בצד של המבוגרים שם. וזה לא כל כך, לא כל כך אבד. פוטין מתחילת המלחמה אמר, אני רוצה לקשור את החרם על רוסיה בחרם על איראן, ועצר ככה את השיחות. אני חושבת ש... מאז ומתמיד, גם רוסיה הייתה לצד איראן בזמן שהיא הייתה תחת סנקציות. חבר שעבד במשרד ממשלתי סיפר לי כבר לפני למעלה מעשר שנים על כנס שהוא היה בו, שהתוכן שלו היה, הנושא שלו היה איך לעקוף את הסנקציות, וזה היה בעיקר באמצעות חברות קש באזור הזה, ברוסיה, אוקראינה, בלרוס. פוטין הוא אחד החברים הטובים של המשטר, ובגלל זה, זה גם כבר יותר מעשר שנים, אני חושבת שהסרטון הראשון שראיתי על זה היה ב-2009. ראוי שם הפגנה גדולה שהכרוז צועק, מארק באל אסרעיל, מוות לישראל, וכל הקהל עונה לו, מארק באל רוסיה. מוות לרוסיה. כלומר, ברגע שרוסיה היא חברה טובה של השלטון, אז העם שונא אותה. מה שהשלטון אומר שחור, העם אומר לבן, מה שהשלטון אומר לבן, העם אומר שחור. גם במטוטלת הזהויות, בין הרצון להיות מוסלמים לבין הרצון להיות מערביים, מה שהשלטון מושך תמיד לכיוון אחד, השעה משך לכיוון המערבי, העם משך לכיוון האסלאמי. עכשיו, בעצם היחידים שיכלו להגשים את חזון השעה, גם האחרון, מוחמד זאזאפה אל וגם אבא שלו, זאזאפה אל-אבי, שניסו למשוך לכיוון החילוני, היחידים שהצליחו להגשים את, הזה, את החזון הזה, זה הרפובליקה האסלאמית, באמצעות כפיית האסלאם. איראן מעולם לא הייתה כל כך חילונית כמו היום. זה לא שכולם חילונים, אבל יש הרבה יותר חילונים, הרבה יותר אנשים שמגדירים את עצמם חסרי דת בכלל. הרבה אנשים שמגדירים את עצמם זרואסטרים או יהודים, למרות שהם לא, או בודהיסטים או כל מיני כאלה, העיקר לא להיות כמו השלטון.
0: אם השנאה לשלטון היא עוצמתית עד כדי שהאנשים מאמצים לעצמם דת, העיקר לא להיות כמו אנשי השלטון, מה כרגע מחזיק את השלטון? מה הלגיטימציה שלו? איפה היא שוכנת? הוא מחזיק מעמד אך ורק באמצעות אה, דיכוי? אה,
1: קודם כל, גם באמצעות טרופית, כאמור, <laughs> אה, ש, שיש הרבה אנשים שקשורים לשלטון ויודעים שבה, שאם תהיה מהפכה, אם תהיה עכשיו מהפכה, אז יקרה להם מה שקרה לכל תומכי השעה ב-79, ואנחנו זוכרים. שאלה, זה היה או כלא, או הוצאות להורג, או שהם היו צריכים לברוח, או ירדו מנכסיהם, כלומר, לא, גורלם לא הולך להיות כל כך טוב, כנראה. אני
0: כל מי שעובד במשרות ממשלתיות, ובמנגנוני הביטחון... כן, עכשיו, ו... מנגנוני הביטחון,
1: הפקידות הנמוכה במשמרות המהפכה, זה חיילי חובה איראנים. שזה השירות הנחשק ביותר, כי לא עושים כלום. זה שירות משרדי בטהרן, זה כמו לשרת בקריה. רק בלי מוטיבציה של להגן על המדינה שלך, כי הם, הם רוצים להגן על איראן, אבל לא על הרפובליקה האסלאמית. הפיקוד הבכיר, הוא כמובן איראנים שוטי טרופית, ורוב אה, החיילים, אלה שאנחנו, שנשלחים גם לסוריה להילחם, וגם אלה שמדכאים ברחובות, לפי עדויות של אנשים שאומרים, הם לא מדברים ביניהם פרסית, הם מדברים ביניהם ערבית, אה, זה הרבה שכירי חרב. ברגע שיגמר הכסף לשלם להם, אז נצטרך לראות מה קורה. בעצם הרפובליקה האסלאמית למדה מהטעויות של השאה. הם מאוד מאוד חכמים. יש את הצבא שמגן על גבולות המדינה מבפנים, יש את המשטרה שזה לביטחון פנים, ויש משמרות המהפכה שזה גוף מקביל לגמרי, יש לו חיל יבשה, חיל ים, חיל אוויר, חלל. כאשר משמרות המהפכה חופף להכל, והמשמרות לא שומרות על איראן, הן שומרות על המהפכה. הן שומרות על המהפכה גם מפני האויבים מבחוץ, ועם זה האיראנים מסכימים. הם מאוד מאוד בסדר עם זה שהם מיגרו את דאעש, שאיים ממש על הגבול. הם לא בסדר עם זה שהם שולחים אותם לסוריה כדי להילחם בישראל את המלחמה שהיא לא שלנו. אבל הם גם מדכאים את ההפגנות בפנים. עכשיו אנחנו שומעים בהפגנות גם הרבה על שוטרים בדיכוי ההפגנות, אנשים בלבוש אזרחי, כמו שוטרים בלבוש שזרחי, לבאס שחסי, אבל השלטון באמת למד להחזיק מערכות כפולות, שאם אחת תבגוד, אז השנייה תישאר.
0: כי... In, I say clearly that these riots and this insecurity were engineered by the U.S.
1: and the false
0: occupying Zionist regime, as well as their paid agents, with the help of some traitorous Iranians abroad. Can you imagine a situation of a small war that continues in the future? אני
1: רוצה להזכיר שגם המהפכה האסלאמית של 1979 לא קרתה ביום אחד. זה לא שפתאום, ב-11 בפברואר, התחלף השלטון. השאה עזב בינואר, חומיני הגיע ב-1 בפברואר. השאה לא עזב סתם. הוא אמר שהוא עוזב לטיפול בסרטן שלו, אבל בואו. אני קוראת את העיתונים מהתקופה הזאת, וזה חודשים. של צמיגים בוערים ברחובות ופחי זבל בוערים ברחובות, שזה גם מה שאנחנו רואים עכשיו. יש כאלה שאומרים שהמהפכה האסלאמית הייתה 78-9, בלי תאריך התחלה קונקרטי. יש כאלה שאומרים שהמהפכה האסלאמית התחילה במרץ 75. יש כאלה שאומרים שהיא התחילה ב-1971. כלומר, יש כמה תאריכים שמתחילים, וגם אז זה היה תהליך, זאת הייתה תסיסה, זה לא קרה ביום אחד. ומה שקרה אז זה שהאיסלאמיסטים השתלטו על המהפכה שהייתה של כל העם, והיו כמה תנועות. ואחת הבעיות היום, כפי שכבר אמרנו, זה שלא רק שאין ראש, ניסו פעם לעשות איזשהו שולחן עגול של כל הפלגים שמתנגדים למשטר, הם לא הסכימו לשבת אחד עם השני, שזאת בעיה מאוד קשה. אין אף אחד שהוא מוסכם על כולם, או שיכול באמת... להוביל את כולם.
0: אין אלטרנטיבה כרגע. אין. אין אף אחד
1: שמתאחדים סביבו. מתאחדים סביב שיר. עד
0: כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהאפליקציות שבהן אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לשני אבירם ולרועי סמיוני. אני עמנואל אלבאס פלבס, נשתמע גם בשבוע הבא.
1: For all the Tears that seem to never ran for all the images that keep on turning in my head for a simple smile to last a little while for the future generations fighting for that time for empty promises I haven't in the afterlife for all the. imprisonment of beautiful minds for all the babies who were born and for the ones who died for all the times you told the truth and all the times you lied for all the speeches that we heard about a million times for all the shacks and shelters that were sold to make it di for just a glimpse of a peaceful life for the rising of the sun after an endless night